0: en effet les enfants ne sont pas des mini adultes mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine. Montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur. Et profitez de ce nouvel épisode. La parentalité, c'est comme un marathon pour lequel on ne s'est jamais vraiment entraîné. Si quelqu'un nous avait dit qu'un petit être d'à peine quelques kilos vous donnerait des nuits blanches dignes de vos années d'université, auriez-vous cru cette personne J'étais ce parent naïf croyant que les berceuses et la douce lumière de la veilleuse feraient le travail. Je pensais naïvement que mon expertise en sieste du dimanche après-midi me préparait à endormir mon enfant. La réalité Des heures dans la chambre de bébé à tester toutes les méthodes d'endormissement possibles, de chants mélodieux aux mouvements rythmiques, en espérant que l'une d'elles serait la clé magique. Ces réveils nocturnes, ses danses délicates pour éviter de marcher sur une peluche qui cuine, ces regards épuisés du matin, connaissez-vous la chanson, n'est-ce pas Mais chaque tempête a son arc-en-ciel, et le mien s'appelle chambre familiale. Après tous ces essais et ces erreurs, après avoir navigué à travers un océan d'opinions et de jugements, j'ai découvert le havre de paix de la chambre familiale. Oui, cette pratique souvent stigmatisée ou incomprise, s'est avérée être notre bouée de sauvetage. En m'ouvrant à cette idée, j'ai non seulement amélioré le sommeil de mon enfant, mais aussi le nôtre. Et le plus important, nous avons trouvé une solution qui résonne avec nos besoins et nos valeurs. Nous permettons de naviguer avec confiance dans cette grande aventure qu'est la parentalité. Avez-vous déjà joué à ce jeu où vous essayez de vous faufiler hors de la chambre de bébé, en marchant aussi discrètement que possible tout en évitant tous les jouets qui traînent C'est un peu comme un épisode de Mission Impossible où, au lieu de sauver le monde, vous essayez de sauver quelques heures précieuses de sommeil. Croyez-moi, je suis devenu un expert de ce sport nocturne. Au début, mon épouse et moi pensions que c'était juste une phase. Euh, « Ça passera », se disaient les optimistes en nous. Mais au bout de quelques semaines, qui semblaient être des années, je vous l'avoue, la réalité nous a frappés en pleine face. Ce n'était pas une phase, c'était notre nouvelle normalité. Les réveils nocturnes étaient comme ces alarmes de voiture qui se déclenchent au beau milieu de la nuit, imprévisible, bruyant et totalement ingérable. Je peux encore me remémorer ces longues heures à bercer, chanter, marcher en long en large, tout en espérant que cette fois ci serait la bonne. Et après une éternité, quand ces petites paupières commençaient enfin à se fermer, c'était le moment de la preuve ultime, quitter la chambre, sans faire de bruit. Sauf que, apparemment, chaque point de mon corps avait décidé de former une orchestre et de jouer la symphonie de craquement au pire moment possible. C'est là que les pointes des pieds sont entrées en jeu. Je vais vous dire que si la marche silencieuse sur la pointe des pieds était une discipline olympique, je serais médaillé d'or. Malheureusement, même avec toute ma discrétion, il y avait toujours cette petite chose, ce jouet sur abandonné sur le sol qui sabotait ma mission. Et devinez quoi Retour à la case de départ. À ce stade, je me demandais si j'allais devoir vendre un organe pour embaucher une baby-sitter pour la nuit. Mais comme pour tout, la vie nous offre des solutions quand on s'y attend le moins. Et la mienne est venue sous la forme d'une solution ancestrale, la chambre familiale. Chaque parent a ses batailles. Et si la vôtre rassemble à mon épopée du sommeil, sachez que vous n'êtes pas seul, mais aussi que la solution pourrait être juste sous votre nez, ou alors plutôt juste à côté de votre lit. Le cododo, ce mot que, dans le passé, je prononçais avec la même dédain qu'une commande de jus de kale dans un fast-food. Quoi Partager le lit avec mon bébé et m'empêcher de me retourner comme un ventilateur toutes les nuits Pas de question. Mais oh, comme les choses peuvent changer. Le cododo est un peu comme ces vieux jeans au fond de votre armoire. Vous savez qu'il est là, mais vous ne voulez pas vraiment le sortir et l'essayer. Pourtant, quand vous le faites, c'est le confort à l'état pur. La chambre familiale, où tout le monde dort ensemble, est venue à nous comme une révélation nocturne. Avant de la découvrir, nous naviguons dans cet océan de doutes et d'incertitudes. C'était comme si, chaque soir, nous embarquions dans une mission en territoire ennemi, sans carte ni boussole. Les réveils nocturnes étaient nos assaillants imprévisibles et nos tentatives désespérées de réendormir notre petite étaient des batailles perdues d'avance. Puis, un jour, lors d'une de mes visites nocturnes habituelles sur les forums des parents épuisés, j'ai trébuché sur le concept de la chambre familiale. Le co-sleeping, ou co-dodo, est de la normalité pour de nombreuses cultures à travers le monde. C'était comme une révélation, un rayon de lumière dans notre nuit sombre et constamment interrompu. Alors, nous avons décidé d'essayer. Nous avons réarrangé la chambre, notre lit parental et son lit à elle un tout petit peu plus loin du nôtre, à chacun son confort. La première nuit dans notre nouvelle configuration a été une révélation. Notre fille semblait rassurée par notre présence et nous avons découvert ce que c'était de dormir plus que trois heures d'affilée. C'était magique. La différence était comme entre le jour et la nuit, littéralement. Plus de missions nocturnes périlleuses, plus de spectacles de craquements articulaires involontaires, juste du sommeil doux et réparateur. La chambre familiale n'était pas seulement une solution au problème du sommeil de notre fille. C'était une réponse à nos inquiétudes, à nos anxiétés et à notre épuisement. Et le plus drôle dans tout ça Les sceptiques qui nous entouraient ont commencé à voir la transformation et à poser des questions. C'était comme si nous étions devenus les ambassadeurs involontaires du cododo dans notre cercle social. Oui, le voyage du sommeil autonome à la chambre familiale a été une aventure, avec ses hauts et ses bas. Mais quand je regarde en arrière, je me dis que chaque étape nous a menés là où nous devions être. Dans une chambre paisible, avec une petite fille paisible. Et bien sûr, deux parents beaucoup, mais alors beaucoup plus reposés. La chambre familiale est, pour certains, un tabou, une hérésie du sommeil. Pour d'autres, c'est une oasis d'amour et de connexion. J'ai moi-même été pris dans cette tornade d'opinions divergentes. Permettez-moi de vous partager une anecdote qui, j'espère, vous fera sourire autant qu'elle m'a fait réfléchir. Il y a quelques années, lors d'un dîner entre amis, j'ai évoqué, non sans une pointe de fierté, notre choix de la chambre familiale. La réaction a été, disons, mémorable. Mon meilleur ami Thomas... Tout en recrachant presque son vin m'a lancé Quoi « Quoi Tu veux dormir avec ton enfant Mais, et ta vie privée Et son indépendance Il va finir pour dormir avec vous jusqu'à ses 18 ans ?» J'ai souri, comprenant la véritable inquiétude derrière ces mots. C'est un mythe répandu, en effet. En optant pour la chambre familiale, on sacrifierait notre vie de couple et on empêcherait nos enfants de grandir en toute indépendance. Mais ce n'est pas tout Qui n'a jamais entendu que cela ne faisait que renforcer les caprices Ou encore que cela empêcherait l'enfant d'apprendre à s'auto-apaiser Maintenant, plongeons dans la réalité. D'abord, et c'est crucial, chaque famille est unique. Si la chambre familiale renforce les liens d'attachement entre l'enfant et les parents, c'est une victoire. Des nombreuses études montrent que les enfants qui partagent une chambre familiale ont souvent une meilleure estime d'eux-mêmes et sont plus équilibrés. Quant à la vie de couple, elle se réinvente, s'adapte et non, elle ne se résume pas uniquement à la chambre à coucher. Ouh et pour ceux qui de l'indépendance, elle est construite sur la sécurité affective, la confiance et non sur la distance physique. Le plus inspirant dans tout cela, en choisissant la chambre familiale, vous choisissez d'écouter votre cœur plutôt qu'elle est on-dit. C'est un acte d'amour audacieux, plein d'intuition et de confiance. Allons droit au but. Entre parents, c'est parfois comparable à un sport d'extrême. Entre les nuits courtes, les défis éducatifs et les inquiétudes constantes, on a fait vite de se sentir dépassé. Pourtant, en dépit des embûches, il y a ces petits instants de bonheur pur qui changent tout. Vous savez, ces matins, où votre réveil, ce n'est pas une alarme stridente, mais un petit être qui vous chatouille le nez ou vous tire gentiment la joue pour que vous ouvriez les yeux. Ces moments où, dans le calme de la nuit, vous entendez la respiration paisible de vos enfants et vous réalisez, malgré la fatigue, que c'est le son le plus rassurant du monde. Oui, on a fait des erreurs. Oui, on a tâtonné. Mais le chemin qu'on choisit comme parents est personnel et unique. Et quand bien même nos choix ne sont pas toujours compris ou acceptés par tous, ce qui compte, c'est ce qu'ils apportent à notre famille. La chambre familiale, le co-dodo, le co-sleeping, qu'importe le nom, l'important, c'est ce que ça nous a apporté. Plus de proximité. Plus de moments partagés, plus de rires et parfois plus de pieds dans le visage, il faut l'avouer. Donc, à vous, parents qui écoutez ceci, ne vous mettez pas trop la pression. Votre chemin est le bon tant qu'il est tracé avec amour et respect pour vos petits. Et n'oubliez pas de profiter de ces moments magiques, même s'ils sont entrecoupés de genoux qui craquent ou de rire à 3 heures du matin. Après tout, c'est ça la magie de la parentalité. Alors finalement, en tant que parents, nous sommes tous dans le même bateau, ou devrais-je dire dans le même lit douillet alors, chers parents, je souhaite que vos nuits soient paisibles, que vos rêves soient doux et que vos genoux restent silencieuses. Merci d'avoir écouté cet épisode de Qui dit Nature jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître. Mais vraiment beaucoup. Hein. Ou encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet, kidinature.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kidinature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. A très bientôt pour un nouvel épisode de Kiddy Nature. Et dont les enfants à vivre plus fort.